1: Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till Podcast Mallorca. Idag har vi, Carolina och jag Carolina flyttat in i en riktig proffsstudio. Alldeles bestämt till Palma Music Studio i centrala Palma. Och här blir man ju lite star-tracked eftersom väggarna är klädda med bilder av välkända musiker och skådespelare. Men det är inte de vi ska ägna mest tid åt idag utan det är Fredrik och Lena Tomander som så trevligt ska gästa oss. Kul att ni är här, eller kanske rättare sagt att vi är här Carolina. Ja
0: att vi är här, vi är så väldigt tacksamma att vi får vara i er studio och uppleva hur den är inifrån.
2: Välkomna Silvira.
1: Tack, varmt välkomna. jag känner mig faktiskt lite, lite hemma just i den här studion. För jag har ju en annan podcast, som ni vet, Babys Podcast. Och vi har varit här och spelat in två tidigare avsnitt. Så vi, Fredrik och Tervas, tidigare, supernice. Ja,
2: du, du du var en av de första här i januari 2018 såg jag nu när jag tittade tillbaka efter våra första fem år. Då såg jag bild på er här när ni satt precis här i den här.
1: Precis i det här rummet. Men du, jag sitter inte på tavlan där ute. Inte än. Nej, inte än. Nej, vi får bli kändisar först. Ja, exakt.
0: exakt. <laughs> Innan vi
1: platser. Det är supermysigt att vara tillbaka. Mm. Och Lena, första gången mm. som vi då träffas. Men yes. du ska få berätta mer. För ni kommer ju till ön för åtta år sedan va?
2: Just det, ja. åtta år drygt, ja. Augusti 2014 mm. Mm. flyttade vi hit. Precis.
1: Karolina, ja. vi har massor med frågor.
0: Och, ja, visst. Och jag kan säga att vi känner ju varandra sen tidigare för att vi kom ungefär samtidigt. Mm. Vi kom, jag kom ett år innan ner. Mm. Och vi har följt så åt genom barn och genom vänskap. Mm. Så jag känner mig hemma här med er. Härligt. Mm. Bra. Ni kom alltså hit för åtta år sedan.
3: Mm. Och
0: det är ett ganska, ganska stort steg att flytta till ett nytt land, en mm. ö, och lämna tillvaron. Hur kommer det sig att ni valde Mallorca? Till.
2: Jag kan nog berätta det, det, det har väl en delvis att göra med att vi hade bestämt oss att vi skulle bo eh, utomlands på grund av eh, mitt jobb då som låtskrivare och producent. Så då hade vi tänkt att vi skulle bo i Kalifornien i eh, 2012, för jag gjorde ett par skivor där. Och då testade vi att ta barnen dit och bodde i Santa Monica under ett par månader. Och så provade vi det och så kände vi efteråt att det skavde lite på grund av att eh, det här med skola och... och Just det. våra roller. Jag satt i studien hela nätterna och, och Lena fick då bli mycket mer köra bil och sådär.
0: Just det, det är mycket avstånd på i California. Ja,
2: och då tänkte vi så här att äh, vi, det var inte riktigt för oss att bo där med familjen så då åkte vi tillbaka till Sverige och kände att vi hade ju redan mentalt bestämt oss för att flytta. Mm. Och då blev plan B blev Mallorca på grund av att eller tack vare att min mamma har bott här sedan 90-talet. Okay. Min mamma Gunn Och vi har ju besökt här varje år. Och något år innan blev vi inbjudna på en midsommarfest här bland massa jämnåriga. Eh, där vi insåg att det fanns en otrolig här, community här mm. på Mallorca. Mm. Som vi då förstod att den skulle man verkligen kunna bli del av. Eller hur? Lena?
0: Ja. ja, precis. Det var ju väldigt tydligt tyckte jag också när vi kom hit att det var starkt svensk community. Och särskilt tack vare barnen mm. och skolan. Men du har också en bror här.
2: Christian, min lillebror, mm. han kom två år efter oss. Och vi hade också, eh, min lilla syster bodde här också när vi kom. Så vi kom ungefär samtidigt. Eh, Christian flyttade hit 2016. Mm. Och eh, med sin familj, som han har döttrar i våra barnsåldrar också. Mm, eh,
3: så, precis. Ja. Och han har ju bott här tidigare också.
2: Just det, Christian var här redan på 90-talet. Så mm. vår familj har haft kontakt med Mallorca sedan i mitten av 90-talet kan man säga. Så för oss var Mallorca ett, ett, ett litet andra hem redan då, men mer som turister.
0: Mm, det låter naturligt. Men det tycker jag är intressant att det finns så många svenskar här som har en, en kontakt med Mallorca sedan, ja, sedan 60-70-talet, sedan den stora turistvågen började. Och som antingen bor de kvar, eller så barnen kvar eller på mm. olika sätt. Det tycker jag är så härligt att den, den delen av community är också väldigt
2: starkt. Ja, det var verkligen det vi förstod när vi kom ner. Jag hade ju absolut inga tankar på att skapa någon typ av arbetssituation här nere. Utan planen var ju hela tiden att jag skulle resa till inspelningar runt om i världen. Så som jag hade gjort tidigare. Eh, men jag skulle bara vara en bas för oss, för familjen.
0: Mm.
2: Men ja, det kanske vi pratar om lite senare då. Men det blev ju en liten omvänd Jag tycker
0: historia. vi kan prata om det nu. Ja, för det är ju jätteintressant det som faktiskt hände. För vi sitter ju här i Palma Music Studio och det var ju ni som byggde upp det. Du tillsammans med...
2: Ja, precis. Min kompanjon Johan Lundgren. Mm. När vi, Lena och jag bodde här första året så gjorde vi väl mm. som alla andra och pluggade spanska och började spela paddeltennis och mm. levde ett ganska lugnt liv. Du jobbade mer än mig i början. Ja,
3: jag jobbade på La Paloma Event. Precis. Tog hand om företagsgrupper som kom hit och just det. Vi ja. bokade in restauranger, och hotell och... Eh, –hajkade och var på vingårdar och sånt. Det gjorde jag i tre år.
0: –Ja, det är lite av en institution här också, Maljöka Paloma-event. Mm, –Precis. –Från
3: början var det kanske inte tänkt att vi skulle flytta hemifrån för gott. eller alla fall inte okay. i mitt huvud. I ditt huvud var det <laughs> nog så. –Men jag hade ju min familj kvar. Alla. Just –Medlemmar, just syster och mamma och pappa. –Så för mig var ju inte det, det, var inte alls vad jag hade tänkt från början. du sa till mig, älskade man, att vi skulle vara här ett år– och sen så... så, och så. <laughs> det är ja,
0: faktiskt många som säger det, tror jag, ett år. <laughs> ja. Och faktiskt ändra sig.
3: Ja, och jag var ju turnerande musiker då. Så jag hade ju sagt till alla mina bandmedlemmar att jag sätter vikarie nu och sen kommer jag tillbaka. Mm. Och eh, sen efter tre år hörde de av sig och sa är det okej okay om vi byter foto på dig på hemsidan nu? För nu börjar det bli lite åkord <laughs> här. Och... Eh, Ja, och sen så var det ju som du sa, att vi var inte alls tänkt att du skulle jobba här så mycket. Det fanns ju egentligen ingen studio här just då, nej. Nej, precis. Men... Nej, precis.
2: Så vad som hände då var att i slutet av 2014 och början av 2015, när vi hade varit här ett halvår, då började artister som jag jobbade med höra av sig igen när vi skulle göra nya skivor. Och jag jobbar ju som låtskrivare och producent, så jag blev inkopplad då Uh, när det ska skapas nytt och spelas in och så. Där. Mm. Och då fick de reda på att jag var här- och vissa av artisterna sa men då får vi komma till dig istället, Det är ju trevligare att vara på Mallorca än Göteborg och London, eller så. Här, tyckte de då inte i vintern. Men det eh, låter ju fantastiskt. Ja, så, så då sa jag det finns ingen studio här men jag får hitta på någonting. Och då, eh, en vän Nico hade en, en lägenhet med en studio i, i Molinar där vi började jobba och det var jättebra och till slut, men till slut växte vi ur den och det behövdes vi göra större inspelningar. Mm. I den här vevan lär jag känna Johan Lundgren som Idag är han CEO för EasyJet. Och, men han är också tidigare musiker. Och när jag lärde känna honom så hade han inget jobb- utan han hade slutat jobba för Resy- Tui. Eh, och hans dröm var att bygga en studio. Han hade samlat musikprylar sen han var ung och han hade alltid drömt om att bygga en studio. Så när han lär känna mig och då tänker han att jag har en studio, jag har inga kunder. Mm. Och den hade han i London då i mm. den studion. Men här träffade jag en kille som har kunder men inte har någon studio. Mm. Eh, så han såg nog en möjlighet där att vi skulle tillsammans göra någonting. Mm. Och egentligen började väl bara en sån här kompisrelation där vi lyssnade på musik och... och... Mm. Jag som var ganska trött på musikbranschen just då för att det hade varit många intensiva år innan vi flyttade med Amerika. Jag tyckte det var otroligt härligt att prata med någon som var helt eh, grön och naiv inför musikbranschen och bara passionerat eh, intresserad. Mm.
3: Ja, för att du hade ju haft studios i Stockholm. Och när vi flyttade hit så sa Fredrik, nej, 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 jag behöver bara jättebra internetuppkoppling, en mikrofon, <laughs> det ett pian och eventuellt en bra dator. Ingenting mer, det kommer gå jättebra och jätteskönt. Och du var ju... Det låter ju fantastiskt. Ja, Sen det, inte vet bra. det vad hände så? Här. Ja, men
1: Nu sitter vi ju här i en, en studio och mm. här finns ju då tre inspelningsrum, eller fler.
2: Vi har sex studios. Sex studios. Vi har ett live-rum med åtta meter takhöjd och vi har, ja, har tre det. våningar då. Precis. Palma Music Studios hände tack vare att Johan säger till mig... Varför finns det inte en bra studio i Palma? Mm. Det är ju av, och just då hade Palma blivit valt till världens bästa ställe att bo på, enligt brittiska ty- tidningar. Just det, hade... det var
0: den här hypen 2015-2016-2017. Mm. 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 Mallorca var ju väldigt hypat mm. innan, innan covid och allt det här. Mm.
2: Ja, och som tur var för oss, då, så fanns det ingen studio i Palma. Det finns mm. små studios hemma hos folk och sådär, men det fanns ingen riktig inspelningsstudio. Och det blev lite en sån här grej att eh, Johan säger till mig, varför finns det ingen bra studio i Palma? Det, det vet jag inte. Det är väl för att någon inte har orkat bygga en tänkte jag då. Mm. Och, och så säger han så här, men eh, hur, jag, hur skulle man göra världens bästa ställe att bo på ännu bättre, säger han, som kan det här med marknadsföring och, och övertalning. Och då säger jag, ja, man bygger väl en studio då? Precis, säger han. Och då sa han e- och, men inte som att jag kommer bygga den här studion. Sa. Jag har precis sålt en studio. Mm. Jag har lovat min kära fru att jag ska klara mig med en ryggsäck och en bärbar dator.
1: Och en myck. Ja, ja. Eventuellt. E-
2: och då säger Johan de förlösande orden. Ja, men om inte du bygger en studio så kommer någon annan bygga en studio. Och, e- vore det inte bättre om du byggde en studio, så?
0: Oj, oj, vad han inte ja, kunde övertala. Det
2: var ditt Så Och så, så <laughs> följde någon på och, och, och faktum var att vi letar också ett hus till familjen. Så vi kör förbi den här gatan och Lena säger Jag har sett en skylt här i Salles Spanellett och vi kör upp och ner. Och så, så hittar vi den här tomten då. Och då har du sett den här till saluskylten mm. på tomten. Mm.
0: Det är så intressant tycker jag med Mallorca att det finns så många centralt. Tomter,
2: obebyggda tomter mm. Och det var ju detta Ja visst, det men en ja,
0: ödetomt med, ja, öd med ja, katter Ja, och... mitt i
2: stan ja, så skickar vi en... Jag skickar en, ett, ett, ett sms till Johan Eller ett mms om ni heter det En bild till Johan där jag skriver Ska vi inte bygga en studio här med en Hahaha smiley efteråt Det vore väl skojigt Och så, och så går han igång på det, tycker jag att det var en jättebra idé Samtidigt som vi vet då att tennisklubben ska snart öppnas. Palma Tennisklubb med, med och Johanna Landström som vi visste vi kände från sen tidigare. Vi visste att det skulle bli fantastiskt. Och det är vi, bara
0: några hundra meter bort? Ja, eller vi är ju
2: 250 meter från mm. Palma Tennisklubb. Och eh, då visste vi, vi kände ju på känna att det här området Sonne Spajalet, som vi sitter i nu som på, då pratade ingen om det området. Nej. För då pratade alla om Santa Catalina mm. som bara är nästgård. Men då kände vi på oss att det här området kommer ju explodera om ett par år och så, så hittar vi den här tomten för ett bra pris. Och då sa jag till Johan, vi köper tomten tillsammans som en investering. Och det gjorde vi då och sen började hela den här ett och ett halvt år långa snurren att planera, drömma, hitta på bygglov- Geologiska tester och allt det där.
3: Och vi hittade ju vårt hus på samma gata. Just det, precis. Så samtidigt som studion byggdes så byggdes vårt privata.
0: Men då tog, det var intressant, du sa ett och ett halvt år planering. Det låter länge. Men nu vet vi hur det ligger till med licensprocessen. Den kan ju vara kanske tre år nu.
2: Ja, vi, hade, hur... vi, väntade, vi fick vänta sju månader drygt på ett bygglov. Mm. Och det tyckte vi var ändå för snabbt. Mm.
0: Ja, precis. Nu låter det faktiskt snabbt.
2: Ja, mm, så vad som hände, vi köpte tomten, började planera, gjorde geologiska tester för att se hur marken var. För det var väldigt avhängt på hur vi skulle kunna bygga. Så visade sig vara jättefin mark och allting gick bra. Och vi lyckades kräva fem meter ner under mark så grannarna här trodde ju att vi skulle bygga någon bunker ja, men, de, trodde, de kallade vårt bygge för elbunker väldigt mm. länge så de trodde att det var någon galen sån här domedagsperson som hade byggt någon bombsäkert fastighet mm. men så började vi bygga i januari 2017 började mm. vi bygga då sätter vi igång och bygger under elva månader och sen i då för precis fem år sedan okay. så öppnar vi 12... 12 november 2000. Då har vi de första inspelningarna Med, med några svenska artister Som flög ner hit och var våra testpiloter Va, och det var, mm. Så att det var jättekul Och samma vecka börjar Johan jobba för EasyJet och Någonting som vi inte hade planerat Nej. Så att då såg vi inte på ett tag men...
1: Du fick köra
0: själv mm. ja. var... Med Lena, mm. Mm. Med Lena. Mm. Ja. Mm. Precis. Mm. Som börjar jobba här Efter ja. en tid Ja, precis. Ja. Vad är din roll här?
3: Min roll just nu är att jag hjälper till när det behövs. Framförallt när det är mycket stora camps, när det är låtskrivarkamps. Just det. Är det,
0: berätta gärna om vad verksamhet... Jag som bredd på verksamheten just mm. nu är en podcast som spelas in. Men framförallt är det ju ja.
3: musiker.
2: Ja, ska jag ta det igen. ja
3: den är nog bäst att... Jag kan också börja säga mm. att jag har två körer här också. Just jag har en barnkör på tisdagar och jag har en vuxenkör. Och den har jag haft i många år nu. Jag kommer inte ens ihåg många år. Men jag ja, tror fyra. fyra. Svenska
1: eller på spanska?
3: Eh, eh, den barnkören är på engelska. Engelska. Och eh, vuxenkören är på svenska. Och mm. jag har ungefär 70 medlemmar. Men det är wow. periodare kör som folk okay. kommer och går och bor här delar av året. Så man är mm. välkommen när man är här.
1: Den kör för alla. Hinkar för alla. Fantastiskt. Mm. Men det är ju härligt. Jag pratar ju mycket om oxytocinet när, när jag pratar i min andra podd. Mm. Som barnmorska i grunden. Och det är ju det här lugnande, fina hormonet. Mm. Och det får man ju massor mm. när man sjunger faktiskt. Mm. Så...
0: Ja. Och sen har ni så fantastisk akustik i det rummet. Det bästa rummet. Alltså, oj, oj, oj. Vi är lite bortskända.
2: Ja, alltså, rummet är ju det vi pratar om nu i vårt live-rum som är på andra sidan glaset här. Det byggdes ju för att förstärka alla typer av akustiska instrument och sång så, så rummet är ju byggt, det finns inga räta vinklar och det är 8 meter takhöjd. Och, och akustiken är ju sån att det ska förstärka allting som låter så att det blir musikaliskt. Alltså tvärtom en, en simbasäng eller en, en, en dusch där man bara ekar och, med resonanser och så Så är det här rummet gjort för att det ska liksom kännas mäktigt när man sjunger. Och det känner vi ni väl. Ja,
1: fantastiskt. fantastiskt. det är underbart att sjunga. Men då tänker jag Fredrik så här. När du byggde den här studion, eller ni gjorde det. Det är ju massor med saker. Just det här som du berättar nu. Som man faktiskt måste ha koll på och tänka till om. Att rummet ska vara utformat på ett visst sätt. För att, för att bli så kvalitativt som möjligt.
2: Ja, va, vi... Johan och jag började med att göra en liten skiss på vad är det vi tror folk kommer vilja göra och vad vill vi göra i det här huset. Och vi kom fram till att vi vill ha ett vi vill ha en klassisk, traditionell, riktigt bra studio som det finns så få nu för tiden för de har fått stänga. Många ligger mitt i storstäder och har dyra hyror. Det är bara att tänka på gamla Stockholms polar som fick sänga och blev ett gym och så vidare. Så vi vill ha en riktigt bra studio och det byggde också runt att Johan hade ett stort mixebord i sitt hus i London. Och det blev liksom själva navet i vad vi byggde allting runt. Så ett stort live-rum där man kunde spela in akustiska instrument. En stor analog, riktigt gammal, traditionell studio fast med modern utrustning. Det var första målet. Och då kom vi fram till att det ska ligga på markplan och vi behöver en reception. Och sen så i och med att vi lyckats få ett väldigt djupt underjord om man säger så. En källare mm. som är, är fyra meter i takhöjd. Så på det våningsplanet har vi en, eh, som vi kallar för en produktionsvåning där folk kommer med bärbara datorer och, och skriver låtar, producerar på det okay. nya sättet att jobba. Mm. Då kommer då folk med egen dator de behöver en bra mikrofon, jättebra högtalare bra akustik och bra liksom, vibe, mm. eh, bra mm. luft.
0: Mm. Det är enskilda musiker som kommer då, som bokar in sig en vecka eller hur fungerar alltså,
2: det? Du frågade innan där, Karina mm. vad det är för typ av folk som kommer hit. Vi har ju faktiskt allt från det ena till det andra om man säger. Vi har ju alltså allt alltid från stora skibolag som bokar hela studion för att skicka hit 20 artister, och låtskrivare och musikproducenter. Alltså
0: hela huset, hela alla huset. Andra ja, Och Då
2: mm. kallar vi en lockout då. Mm. Och då. Då är det ofta det som har blivit väldigt populärt sista 10-15 år, det som kallas writing camps eller, eller production camps. Så att det blir som ett kollo med jättemycket låtskrivare Det, det brukar vara mellan 8 och 25 låtskrivare som Vilken jobbar. härlig stämning det måste ha. Ja, men det är väldigt härligt. Och så tar vi eh, lokala kockar som kommer hit och gör luncher mm. eh, och sen så är alla här och så på morgonen så ses de i live-rummet och sitter och får eh, de får då briefings från skibelag eller från det kan vara Melodifestivalen som säger nu letar de här och låtar. Och sen så jobbar alla i, i teams i våra sex, sju olika studios då. Och sen så sista dagen på campet så brukar de ha en stor uppspelningsfest här där de ibland bjuder hit musikbransch, som får lyssna på det och då brukar det alltid bli stor fest och så går alla ut på i Palma och,
1: och Vad mm. roligt det låter. Mm. Det låter så kreativt. Ja men
2: de, de grejerna har verkligen...
1: Stort event liksom. Ja, det, mm. det, det har verkligen, mm. verkligen exploderat
2: den ja. grejen för oss här. Det, Jag visste att det skulle ske, det var så vi planerade huset men man kunde inte veta eller i vilken ja, Man aldrig veta. Mm.
1: Men, men jag som då var här så tidigt jag kunde ju se härliga foton som sagt på väggarna redan då av människor som hade varit här, ganska välkända. Så de måste ju ha kommit hit bara veckor efter att ja, men, alltså,
2: det i och med att jag, alltså, jag har ju ett förflutet i 30 år som, att jobba med artister och låtar. Och, så det första som hände var ju såklart att mycket av folket som jag jobbar med började komma hit redan på en gång. Men sen så spred ju sig ordet och vi fick bara jobba med andra saker. Folk från podcast hörde av sig. Det gjordes ljudböcker. Det spelades in klassisk musik. Det gjordes allt möjligt. Vi, vi, vi började med att. Jag, jag utgick från vad jag själv gör och skriver låtar och artister men sen bara växte allting. Och något halvår innan covid började vi också göra filmdubbningar. Alltså inte att man gör tyska över en engelsk film utan att det kallas för ADR, eh, Automatic Dialogue Replacement. Att skådespelarna står och spelar in film och då har man ju ofta en liten mygga för skjutslaget och någon står med en bom eh, för att fånga upp ljudet men Väldigt ofta är det ganska dåligt ljud för mikrofonen måste vara långt borta för att annars syns den i bild. Alternativt står man på en sandstrand och det är mycket ljud från havet fast man ska ha en intim scen och prata med någon. Och eller kommer gör... ett
0: flygplan? Eller ja,
2: någon. mitt i en ridda film, mm. ja. okay, Så att, äh,
0: ni pratar om de riktiga skådisarna, ja. inte de som ligger på röster?
2: Vad som hände för oss var att mm. det bor väldigt mycket riktiga skådisar på mm. den här ön. Och en del av filmskapandet är efterproduktionen, att man lägger på ljudet igen. Så att man dubbar sig själv helt mm-hmm. enkelt. Så skådelsen mm. ser sig själv prata, fast pratar närmare mikrofonen. Och mm. tänk så här, om en scen är eh, en kvart lång på en film, då kanske den tar tre veckor att spela in. Och ena veckan kanske personen har förkyld, eh, bakis eller är bara allmänt trött. Och då ändras ju rösten väldigt mycket. Mm. Så ska man ha en jämn ton i en, en scen på okay. rösten, då måste du lägga det efteråt. Annars kommer du att låta olika.
0: Det har inte jag tänkt på innan, men det inte låter ju som att det kanske är ganska vanligt. att det
2: 90, inte 95% av all film som görs, mm. gör det här. Så det, det ska ni tänka på nästa gång ni ser film. Ja, så vi har absolut. Ju sen, Kommer sen inte
1: missa det mm. ja,
2: men I flera år nu har det blivit en större och större del av vad vi gör. Och under covid så blev det en väldigt stor del av vad vi gjorde. För då kunde ju inte skådespelarna flyga till sina filmstudios och göra det här jobbet.
0: Nej. de som bodde här på ön då. Precis. Mm. Så,
2: så det finns ju några riktigt stora skådespelare alltså som Mads Mikkelsen och Joseph Fiennes och flera tyska riktigt stora skådespelare Och de kunde ju inte resa. Så då blev vi deras eh, produktionshem då under COVID där de kom och dubbade sina filmer eller gjorde och efter.
3: En, även serier och sånt. Har gjort. Ja precis,
2: vi gjorde såhär tyska König från Palma och Mallorca Files och, och de här tyska tv-serierna som görs på ön. Mm. Då har vi också gjort de ljuden.
0: Du <laughs> <Nej, nej. laughs> Men som svensk så tänker man att tysk film är inte och tv är inte så stort i Sverige men det är ju väldigt stort och tyska communityt är ju väldigt stort här på ja. Mallorca.
2: Det har blivit så att vår kundkrets i studion är väl en tredjedel tyskar, en tredjedel skandinaver och resten en blandning av alla andra länder. Så tyskarna är ju väldigt, både produktionsstarka och penningstarka såklart. Så det är ju jättestor... Stor marknad. Ja, det är det.
1: Men du coolaste, eller både Lena och Fredrik, coolaste mm. mötet i studion? Jag måste säga att
3: jag tycker att Josef Mainz är, förutom Mats Micke sen när han kom först och så... Då man ju lite. men jag eh, ja. Men Joseph Fiennes är ju helt fantastisk. Jag har haft äran att haft hans dotter i, som sångelev också. En
0: jättebedårande liten flicka.
3: Joseph Fiennes flicka.
2: Är Shakespeare in Love och Handmaid's Tale. Och...
0: Precis. Ja, precis. Och han är ju aktiv på ön i Sinne Citat, eller Just hur? Det. Mm. Kan ni säga något om det?
2: Jag vet bara... Uh, nej, men jag vet inte så mycket om det. Nej, okej.
3: Okay. Nej, jag var där häromdagen och såg ja, en film. Jag är ofta där ja, och ser på filmer. jag, det jag det älskar det. Mysigt. Helt fantastiskt. Jag brukar gå lite äta,
2: men jag vet inte hur mycket restauranger det finns på. Barnen. Jo,
0: men det, de är öppna runt omkring där nu. Mm. Men... Mm. Den eh, bion är ju ett privat initiativ- och som han är ansvarig för, tror jag. är Väldigt starkt engagerad i, kanske jag ska säga. Och det är ju filmer på originalspråk- Precis. som då är textade på spanska- men inte dubbade som så väldigt mycket filmer här- Precis. Men det är så alltså originalspråk. Och
1: vad kul. Mm. Ja, men det är ett helt uh, mm. eget avsnitt. Ja, mm. Fredrik då. Mm. Alltså, eh, men
2: Jätteäst. Alltså, vi, vi båda växte upp med Kim Wilde som mm. en av våra idoler när vi var små. Jag har haft äran att jobba med henne uh, i flera skivor. Så det var ju såklart jättekul när hon kom hit i januari. 2020 och vi gjorde hennes nya skiva här det var ju roligt oj, men det har varit, ja. och hon det har...
0: var på middag hemma hos oss med
3: oj, hos ja,
0: alltså det var ju ja, en Ar- men... riktigt stor 80-talsstjärna mm. 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 det,
2: det dyker upp jättemycket intressant folk här och um, det fortsätter och, och varje vecka helt plötsligt så hör någon av sig och så dyker det upp någon som är duktig eller känd eller är speciell eller vad det är så det har varit en, en ständig strid av kul folk
0: men hur går det med ditt eget låtskrivande?
2: Det har ju fått sätta lite på bakfoten här i och med att det har blivit väldigt mycket projektledning här då. Jag gör ju fortfarande mycket, jag gör mycket av de här filmsakerna, jag producerar band. Och, men jag har ju också eh, tre, fyra tekniker som kommer hit och jobbar med artister. Men det, det har blivit väldigt mycket att göra här så att jag har f- varit en sambandscentral på många sätt och den som folk har av sig till och... Eh, det har varit väldigt mycket bara att styra upp. Mm. Och under covid, då var det ju, å andra sidan, då fick man ju få verksamheten att rulla. Mm. Så att då var vi tvungna att kavla upp armarna och göra massor av grejer som, som man kanske inte hade gjort innan. Vi startade mm. en, en online skola som heter Palme Music Academy. Just det! Som, jag gjorde 190 masterclasses online under covid. som mm. Istället för att folk kom hit så fick vi liksom... Du var inte
1: riktigt arbetslös under... Nej, men
2: har, har man dragit igång ett sånt här mm. stort projekt som studion så finns ju inga alternativ, det måste Nej. ju funka. Det finns ju inte... får man
1: komma på, då får man skapa en ny idé ja. Bara kreativ.
2: Failures failure is not an option, så det brukar säga. Mm. Mm. Så, så, det var ju liksom... Och
1: jag blev ju ljudboksproducent. Just det,
2: mm. Just det. Jag 25
3: stundar. böcker mm. spelades in.
2: Under covid, ja. Ja, mm. 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 det var
3: ganska mycket. Mm-hmm. Så det var också en helt ny grej.
1: Men du, om vi flyttar oss utanför den här kreativa världen här inne i Palma Music Studios. Och så tänker vi att ni har bott här i åtta år och ni har bott några hundra meter ifrån ett jobb. Men nyligen så har ni flyttat. Ja, vi har köpt. Vad hände? Vi är lite
3: mittemellan boenden nu. Vi bor mm. i ett hus i l nu men vi väntar på att vår renovering ska börja för vi har köpt ett hus i Kalvia
0: i, i byn Kalvia Och visst är det ett riktigt drömhus så har jag förstått Ja, ja vi tycker ju det, tycker ju det, tycker det. verkligen men Jag tror att för många, mm. för många svenskar och överhuvudtaget tyska och men så som jag har förstått när ni har berättat för mig så är det nog många som ser det som ett drömprojekt mm.
3: Vi hoppas att det kommer mm. bli ett drömprojekt <laughs> <laughs> <Räna>. <laughs> Ja, Nej, men det är ett envåningshus med en relato- eh, relativt liten tomt, eller 750 ungefär är det eh, så att eh, Nej, men jag trodde nog aldrig att jag skulle säga att jag längtar efter trädgård efter att haft ett hus i Sverige i 13 år, eh, som visserligen var helt fantastiskt. Men det är ju ganska mycket jobb med en trädgård, särskilt i Sverige där det ska liksom vara kantklippt
0: och det ska vara så perfekt. Det är så, jag som aldrig bott i hus mm. eh, som vuxen. Ja, ja. Här, kan
3: det, här tillåts det att vara lite mer tuffsigt. Vildvuxigt. Bild, lite vildvuxigt mm. eller lite så. Har jag, det, det hör till skärmen. Mm. Ja, men lite så. Och också att de, det gäller att välja växter som sköter sig själv mycket och så. Mm. så att, och medelhavsväxter.
0: Ja, såklart. Så att man inte får för sig att ha någon tropisk eller ja. en svensk trädgård.
3: Nej, exakt. Mm. Så vi har ju Turen att på den här trädgården så är det tre riktigt stora citronträd. Och bara ja, det är ju en ström. Mm. Och sen så... Ja. En uppvuxen trädgård. Här är det. Gamla det. träd. Vildvuxen
0: ja, träd. Vildvuxen. nu är
3: den väldigt vildvuxen. Mm. Men vi ska ta dit experter och se vad som ska behållas och inte. Och framförallt kolla att det skulle ju vara härligt såklart att ha också ett limeträd och ett apetsinträd, ja, mandarin och lite sånt där avokadträd. hade varit här lite? Ja. Och sen är det en liten pool. Och, ehm,
0: ah, det är viktigt är det. för det är svårt att få licens för pool. Ja, så precis. att den redan finns här.
3: Och sen ligger den bara några hundra meter från den här lilla byn då, bergsbyn. Mm. Så att det är
1: Men du, vi, vi svenskar älskar ju det här ordet finka. Mm. Finkor. Mm. Eh, alltså huset. Det, får ju, det har ju en helt annan klang. Det blir lite mer romantiskt. Har ni köpt en finka? är min fråga.
2: Ja, alltså, det, ja, det kan man Smink. säga för finkelt hus de man säger så, <laughs> ja. så för, men, men det är ju en ändå 70- Det bara svara den... ja för ja. ja. Okej
1: okay, vi säger ja på den
0: frågan.
3: Ja.
2: Det, är, det, är, det är ju ingen så här, 600 år gammal uh, finka uh, inget stenhus Nej. så. Nej, men det är ett stenhus, fast byggt okay. på, det är byggt på 70-talet fast med, med såna här gamla marokinska stenar. Så det ser ut som ett gammalt hus. Du säger det... att det är en
1: fin ja, finka. Ja, det är
2: jättefint. Mm, det är en vi tycker då. det då, mm, en <laughs> ja,
0: Underbart. Ja, men det är ett stort steg att ta, för ni bodde väldigt bekvämt här på bekvämt avstånd. Ja. Inne i Palma. Vad gör att man vågar ta det steget, att sälja Våran... det ni har att köpa?
3: Ja, precis. Vår äldsta dotter har ju flyttat till Stockholm nu. Och våran yngsta är ju 16. Så hon, ja, vi vet ju inte hur länge vi kommer få ha kvar henne hemma. Hon är väl inte eld och låger över att ha en kvarts färd in till skolan. Nu bor hon ju fem minuters promenad från skolan, från gymnasiet. Men som sagt, vi vet ju inte hur länge hon kommer vara kvar. Och det här enplanshuset är en Dröm för oss säger jag nu innan vi har flyttat dit men det är en romantisk dröm i alla fall som jag hoppas kommer vara så pass bra som vi tror att det kommer vara. Mm. Och det
0: är ju som sagt bara en kvart ifrån Palma. Mm. Mm. Ganska skönt ja, att lämna. inte så mycket. Ni känner att det var skönt att lämna Palma. Var det
2: ja, vi var ja, men, vi, när vi flyttade hit 2014 så ville vi avsiktligt bo mitt in i stan för att vi hade bott på landet i Sverige. Så då var ju hela idén att vi ska bo i stan, då, då kan vi gå till alla restauranger och, och leva det där. Ett annat typ av liv än vad vi mm. bodde i Sverige. Och då gjorde vi det och sen hände hela bygget av studion och då blev allting väldigt intensivt. Och då blev det att vi hyrde först lägenhet och hus i två, två och ett halvt år innan vi hittade vårt hus vi sålde i nu i somras. Nästan Men, tre år,
3: va? Vi bodde på tre olika Ja, t- ja precis. Mm. Ja.
2: Eh, precis. Så då, då var hela idén var den här att ska vi bygga upp det här på Anna Music Studios så måste vi vara precis i närheten. Det går inte att starta en verksamhet och ha för långt till jobbet. Nej. Speciellt om en sån här grej som vi har gjort, där har jag ju varit här hela tiden. Mm. Och jag har ju gått upp och ner för den här gatan mellan huset och studion- många, många tusen gånger de här fem okay, åren. Och i den lilla hunden. Ja, så, så vi, vi har verkligen gjort våra, våra gångmeter i området Och det var hela tiden planen att vi måste bo nära, precis vid studion, kanske i fem, sex år i början. Och sen så började det komma till den punkten att men det är snart 5-6 år och barn flyttar hemifrån och allting. Och Lena och jag har ju letat oss runt på hela ön i, ända sedan vi kom hit, så vi har åkt ut ofta och tittat. Och så har vi alltid satt oss men Kaffe på varje torg och så sagt så skulle man kunna bo här? Hur, hur är det här? Och så, bara titta.
0: så mentalt har, den, mm. Mm, har det funnits tidigare?
2: Ja, verkligen. Ja, det tror jag
3: att många som bor här mm. på ön har den frågeställningen. Man vill ha både nära stan, man vill mm. ha kanske nära vatten, mm. eller fast man vill också bo i en bergsby. Eller vill, ja, det är många frågetecken och det finns så mycket vackert här.
0: Mm. Så det är svårt verkligen. att välja,
3: men man kan ju inte få allt. Så det gäller att sätta en
0: prioritetslista. Mm. Men ni verkar vara ganska samstämda i vad ni tycker. För i vissa fall är det någon som verkligen vill bo i stan. Mm. Eller någon som verkligen vill bo på landet.
3: Ja, och jag, Men... du kommer ju från västkusten och har bott nära havet. Så för mig var ju det lite oroligt att du ville bo nära vatten. För det vill inte jag. För jag är väldigt åksjuk och blir nästan <skratt> åksjuk av att höra vågor. Så att jag... Jag måste upp i bergen, för det är
0: en... en, Men ni ser havet från huset?
2: Det gör vi faktiskt. Då har
0: ni ju båda fått era bitar. Det är stora ord tycker jag. Jag
2: tycker man ser, man ser verkligen hur <laughs> havet från taket. <laughs> om
3: man står med kikare
1: så <laughs> oh, ja, ja. ser man en horisont Men känslan är viktig. Men, ja. men, det är en sån där mäkla Det, det är sjöglimt. Ja. Sjö- det får man hänga ut liksom, ett par sjö- genom det ja. översta fönstret. Mitt glas är ja, man,
0: vad
3: härligt. Jag ser det med kikare. Mm. Mm. Du har, har ser. ett
2: ris i långs. Du ser ris i ja,
3: Mentalt så ser man havet. Verkligen. Det är i alla fall bara att rulla ner för backen så är man ner ut det. på Manova. Så mm. det är det.
0: Jag är nyfiken på en annan sak. Eh, väldigt mycket samtal här på Mallorca handlar om att eh, bygga och renovera- och massor av bekymmer man stöter på. Och ni har ju er erfarenhet från er tidigare hus- och studion. Och studion, tänker mm. jag.
2: Ja. Och nu
0: är ni på ett gammalt, kanske rätt skruttigt hus.
2: Ja, mm. precis. <laughs> Vad har det för erfarenheter <laughs> ja det, det fanns för några år i alla fall- man lovade sig själv att man aldrig överhuvudtaget- skulle bygga någonting i hela sitt liv igen.
3: Mm. Det är kanske och... det som är som med barnafödsel- eller, mm. eller barnafödande, ska jag säga. Att man mm. efter första barnet- säger att man aldrig ska mm. göra det igen. Men, eh, eh, vi, har ja. verkligen, vi har
2: verkligen erfarut det- Mm. Och lite grann, alltså när, när man väl hade kommit över att man tyckte det var egentligen jobbigt att bygga. För det är jobbigt att bygga, mm. det är fruktansvärt.
0: Jag kommer faktiskt ihåg att ja, du, du var ett äh, upprörd ibland. Ja,
2: verkligen. Mm. Jag hade inte mina bästa dagar då 2017, minns jag. Men när man väl har kommit över det och inser att men då har jag i alla fall lärt mig en massa saker så det skulle det vara nästan snopet om man inte använder det till att göra någonting till slut. Så man fick lite så här... Så här, closure. Mm. Alltså, om, om jag nu gjorde det och lärde mig det. Om jag gjorde det och lärde mig det. Och önskar att jag hade gjort det nästa gång. Men det är nästan bättre för att. Men då måste vi göra det här för att få till det. Mm. För att se om vi kan har få Har ni något exempel
0: som ni känner. Det här måste vi göra bättre nästa Nej, men alltså tips är väl
3: att. Kolla med folk som har gjort det förut. Och vad de gick bet.
2: Menar, ja men en tumregel är ju att. Allt tar väldigt mycket längre tid. Här än vad man tror det ska göra. Och det gäller allt. Det gäller papper från myndigheter, det gäller banker som ska höra av sig, det gäller eh, planering av saker och det gäller betalningar. Allting tar mycket längre tid. Och om man bara lär sig det till slut. Ja, hantverkare. Mm. Eh, det, fin- det är ju inte så väldigt ofta man får en... en en rörläggare med våtrumslicens, om man säger så.
3: Rörläggare kan ju faktiskt vara det absolut viktigaste att man har någon med goda referenser för det är ju det ja, det, det det måste till jag, det. jag säga det var, det var Jättel... väl den grejen
2: som vi känner att nästa gång jag kommer att tala trippla timmar ordet nästa gång för att veta att jag får den bästa rörläggaren.
3: Nej, för att när väl huset är byggt och klart och om det väl börjar läcka mm. någonstans så är det riva väldigt upp. jobbigt det är bara att bara riva. Om,
0: Då är det kräver jaron extrem tid mm. ja,
3: och börjar. Så. så det mm. har vi
0: erfarenhet. Mm. Och Alldeles s- mycket. svensk vill man nog gärna bygga in rören. Man tycker att det, det ska döljas i badrummet mm. och köket och överallt. Mm. Och den,
2: är det inbyggt då? Och det börjar läcka där inne. Ja, när, vi så, tak, ta. ja, när vi byggde studion här så, så hade vi som policy att ingen fick stänga en enda vägg utan att ta kort och filma. Och det var flera gånger de fick riva igen och, och ta upp det och så gör de det och så visar mig att de hade gjort det. Du beslutade med att jag stod och tittade på alla hela tiden och jag jobbade. Mm.
3: Det verkar det, som att det är svårt att liksom skruva ja. ihop två rör ett Men, ett.
1: men det, det kan väl vara tipset också för när ni nu ska renovera mm. huset, tänker jag. Inte bara som, som studion, utan lägenheter, mm. villor där ute. Mm. Filma, fotografera. Filma, fotografera, mm. Mm. dokumentera. Jag, jag säger var
2: på plats också. Ja, för var att på plats. Det, jag skulle inte tipsa någon om att lägga ut någonting- på någon annan och hoppas att det går bra. Det, mm. det skulle aldrig Eller
0: med. göra det med någon som man
2: ja, verkligen litar på. Ja, då ska man verkligen lita på, verkligen lita på mm. att mm. det är Jag håller
0: faktiskt med om det, mm. det är mina erfarenheter också. Mm. Att kunna komma dit, har de en fråga, dels att ha en bra relation, mm. att de faktiskt ringer dig ja. om det är något bekymmer och att du kan vara där snabbt på plats. Ja, absolut.
3: Eller och sen att, sen att, att du det märks hänger. upp,
1: mm.
0: att allting
3: märks. Alltså, mm. så att man vet mm. vad alla saker är. Det. Mm. Att man får, mm.
1: Mm. Men det funkar, det funkar annorlunda än i Sverige. Så du mm. där ut som lyssnar och som ska renovera någonting här, mm. det, det bara är så. Mm. Det var jätteintressant. Jag har ju en liten liten lägenhet här då. När vi skulle göra vårt kök så var det någon som var där och, och satte upp alla skåp i överskåpen. Eh, och sen, det var fredag eftermiddag- och vi hade bara ändå sa när alla skåp satt uppe- eh, men det här är för korta skruvar, det här kommer aldrig att hålla. Hej då. Och kommer aldrig tillbaka. Ja, liksom. <laughs> men han varnade ja. i alla fall att det inte skulle hålla. Han varnade att det inte skulle <laughs> hålla- men han, satte, han valde ändå att sätta upp varenda skåp- som mm. fick åka ner igen. En, en, ja, och varning. Okej, kul.
3: Varning också när vi ska- sättas upp, att man verkligen är när det ska sätta, göras mm. hål i tak för lampor. Okay. Ehm, vad heter det? Att det görs på rätt ställe. Att det görs på rätt ställe alla sådana här alltså eluttag, och...
0: kontakter mm.
3: Mm. För där tas det beslut på stående fot som oftast inte är helt Estetiskt mm. rätt. Mm. Eller, praktiskt. Eller praktiskt. att de, det blir snett. Det något som ska vara mm. rakt i snett. Och men var, och sånt där. var på plats.
1: Vi var hade plats. också lampor i mm. en liten gång där mm. vi inte hade satt några lampor utan det hade mm. de tyckt själva att här ja. är så mörkt. Så här behöver ni, vi ha. De satt två lampor och vi sa att vi ska inte ha någon lampor att ta bort liksom. Och det var <laughs> det, det som tog egna beslut. Ja, precis. Mm. Ja. Så, så ja. Ja. Det är annorlunda helt enkelt. Var ja. på plats. Var med. Bra rörmokare och var på plats sen får jag också
0: min erfarenhet är också att ha ett team som faktiskt jobbar tätt ihop för många anlitar underleverantörer som de inte har så bra relation med underleverantören i sig kanske har, om man säger så immigranter som inte pratar så bra spanska, engelska många har ju inte den utbildning som vi är vana vid att handbaka har i Sverige och då tar de inte ansvar den man själv anlitar tar inte ansvar för vad
2: underleverantörerna gör. Det, det tråkiga är att Tyvärr. underleverantörerna då har ju i sin tur folk som jobbar för dem, som du säger, Precis. som inte alltid är legalt anställda och så Precis. vidare. De går ju på oerhört dåliga löner. Så man, det, det är ju stort, eller, och det är mycket att kräva att man ska tro att de ska känna ansvar också när de mm, kanske jobbar för åtta euro i timmen. Eh, och, och, men att de vet ju inte. Vi hade ju folk, det, när vi bytte studierna, det var ju ibland när jag fick berätta för folk: Vet ni vad ni bygger nu? Ni bygger en musikstudio. Jaha, vad är det för något? Vi mm. fick gå in och förklara mm. fallet. Så här, det, det finns en anledning varför det ska vara 0,5 cm mellan de här eh, plattorna. Mm. För att det inte ska nudda varandra och så vidare. Så mm. att, nej, det är inte man bara måste för att jag är, en,
1: jag är en ilsken svensk utan det mm. finns en anledning till mm. detta. Nu är ju inte allt dåligt på Mallorca och i Spanien. Det är inte det vi säger. Men, men man måste vara mer observant. Och sen så tror jag också om man inte kan vara på plats, för det är många som faktiskt inte
0: kan det. Men det finns ju företag här som kan... Jag skulle vilja säga
2: att det är mer värt att lägga till extra pengar. Att ha en människa. Att betala någon. Om ni inte kan vara på plats. Betala någon som tar ansvar som ni litar på. Ta inte den lägsta offerten. Och hoppas att det ska bli bra. Utan betala hellre lite till. Ni kommer att vara lyckliga i slutändan om ni gjorde det. Om ni kan lita på den här personen som tar eget ansvar.
0: Och skaffa en bra relation- Mm. Var inte den som pekar med hela handen och ser arg ut. Utan skaffa mm. en bra relation. Fråga hur du är det med familjen, hur du är det med mm. barnen. Gå äh, dit med fika. Komma med fika. Mm. Det betyder otroligt mycket. Och skaffa
2: mm. också en väldigt bra relation med er advokat skulle jag säga. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> Precis. Det är backupen som behövs. Mm.
2: Ja men det måste du ha. Ja. Måste men nu
0: har ni en massa bra erfarenheter. Så nu mm. känner ni, nu går ni in i det här projektet. Mm. Med all positivism som finns.
2: Mm. ja men Det gör vi, mm. Det kommer bli jättebra. Ja, det är spännande det nu. Vi
0: alltså,
2: är Sen, redo. Mm. Jag tror vi båda är sådana som behöver ett litet svårt projekt hela tiden mm. att mm. göra. Det måste finnas någonting som är lite krångligt. Så skapande. Man, ja, det måste vara någonting som man vaknar varje morgon och funderar på. Mm. Det skulle vara tråkigt att sätta sig och bara, nu är allt klart. Mm. 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 Men
0: ni fungerar bra ihop också i dessa projekt?
2: Ja, mm. det gör vi jättebra. Mm. Vi, vi, vi har ju varit tillsammans massa år, så att vi har ju lärt oss att ta varsin flank. Om mm. så så. Så vi kan mm. bra varandra väldigt bra tycker jag. Ja,
3: men vi har samma vision.
2: Ja. Ja, du har min vision, det är jätteskönt. <laughs>
3: Nej.
0: <laughs> Lena
2: jag ska ja, göra det är nog <laughs> Tack
0: Karolina <laughs> mm. Men eh, sen så jag är ju lite nyfiken på också Mallorca i övrigt. Jag har ju märkt på sociala medier och genom att eh, träffa er att ni verkligen har upplevt ön. Ni är mm. sådana som åker ut på helgen och gör utflykter. Mm. Och som ni sa, ni sätter er på torget och funderar på, kan vi bo här? Mm. Mm. Ja, vi
2: vi mm. gjorde väldigt tidigt det att vi försökte ta här, söndagsutflykter och åka iväg och, och just och åka till ställen. Och sen så upptäckte vi för flera år sedan den här funktionen i iPhonen, att på kartor finns det ställen, alltså places.
3: Alltså i bilderappen.
2: bilderappen på mm. iPhone. Då kunde man titta, då tog vi upp ön och så såg vi, var har vi tagit bilder någonstans? För det blir alltid så att man snappar någon bild på något kaffekopp mm. eller vad nu. Så började vi se så här, den byn har väldigt varit. campus. har vi varit i kampus Nej men det finns inga bilder på campus. vi började beta av alla byar på vilka bilder vi hade på telefonen. Vad roligt. Och, och, så, och det lustiga var väl att Campos, eller kalvia dit vi ska nu, det var väl den sista byn. Dit. Ja,
3: för den, den ligger så pass att man passerar eh, en ganska kraftig... Alltså huvudleden går liksom, svänger åt andra hållet mot vad själva byn är, eller huvudvatan.
2: Okay. Mm. Så vi hade inte varit Nej, i vi
3: hade, helt missat den. Så mm. att det, det...
2: Mm. Men vi har verkligen, ja men det måste jag mm. säga, vi har verkligen sett oss omkring.
1: Och variationerna är ju enorma på den här. Mm. Vi, vi mm. har ju berg och vatten mm. och allt där däremellan. Finkorna och, och vingårdarna och bra restauranger mm. och så vidare. Men vart, vart, vad, vad är favoriterna då? V, vad, om ni skulle, vi börjar med dig Lena. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga? besöka ja. här? Eller går och käka där? Eller vad är är dina bästa tips om du skulle få ge ett par?
3: Det beror lite på... Mm.
1: Årstid. Mm. Årstid, precis. Mm. Man säger, mm.
3: Min tid. Är det som börjar nu. Förutom att det regnar
1: idag. Men det är, jag älskar ju regn och rusk också. Och då ska vi säga att när vi sitter här och spelar in. Då är vi i mitten av november. Ja, mm. precis. Och det är
0: första stora regnet på. Mm. Mm. <tryckning> alltså mer än ett halvår. Mm. <tryckning> Nio månader. Ja, Och det
3: är så mysigt tycker jag. Men jag tycker att vintern här. Och många med mig såklart. Det är ju lite därför vi bor här- för att den är helt fantastisk att det då är ungefär 15 grader med temp. Och sen när hela citrus-säsongen drar igång nu januari- och också mandelblommorna, mandelträden blommar i februari. Så att är det en riktigt fin eh, januari-februari-dag- då tar man bilen och så åker man ut mot Boniola och tittar på mandelträden- har man också tur den dagen så är det snö uppe på topparna. Och sen åker man in genom Sojertunneln och sen upplever man alla citrusfrukter. Det, de, och där är det så lugnt då. Alltså det är inga turister då. För folk vet inte att det är den vackraste tiden på året. Det är januari, februari, om mm. det är fina dagar då. Mm. Sojer kallas ju
0: för Apelsindalen. Ja,
3: och det är ju för att de har ju sitt naturliga bevattningssystem där. För eftersom snön är de är... Hela dalen är omhuldad där de här högsta bergstopparna är ju precis där. Så eftersom snön då eh, smälter, smälter ner i dalen så är det så prunkande där. Så det skulle jag säga. Och så finaste stranden utan tvekan är formen tycker jag. Eller tycker vi nog båda, tror jag. Eh, Just det. Är det, och ni har en ju...
0: särskild relation till den, om jag minns rätt.
3: Ja, precis. Vi förnyade våra luften där, våra bröllopsluften, när vi firade 20, års... 20 år som gifta. Då tog vi dit släkten. För vi hade gift oss på Tahiti för 20 år sedan då. Och... Eh, 1900... Anno! Ah, 1998! <laughs> 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 och, eh, och just där så är det lite Karibien-likt- med de här små öarna som ligger utanför den här fantastiska stranden. Och,
0: och turkosvatten.
3: Mm. Alltså det är magiskt. Så ta, hyr en bil- och snirklar er upp till eh, på portipojensa formen tår
0: upp där. Alltså det är gudavackert. Mm. Och de bergen, jag tycker också när man ser havet och bergen på avstånd mm. som nästan blånar och mm. när det blir solnedgång mm. eh, och, och himlen skiftar och havet skiftar, det är mm. helt fantastiskt den delen av
3: man Det den
1: de sån här religiös känslan. Ja, man är det heller. är det verkligen. Mm. Så det
3: tycker jag är den finaste stranden. Mm. Utan tvekan skulle jag säga. Mm. Härligt. Mm.
1: Fredrik,
2: då. vad gör du? Jag, jag, jag gillar att köra bil lite planlöst. Eh, bara. Och ibland kan jag som liksom köra in i sådana här ganska udda delar i Palma och leta upp något torg och sätta mig till en kaffe och filosofera. Men så tycker jag också om att köra upp, precis som Lena sa, i bergen och sådär. Men jag, jag gjorde en liten här om veckan bara där jag åkte upp via establishments Sporless upp och till Banja Bofar och, och, och satte mig där på deras, det finns ett jättefint fik där med utsikt över hela havet. Och ja. Hela den
0: också. bin har ju en otrolig utsikt ja. över havet. Mm. Ja, det är
2: fantastiskt. Mm. Så jag, jag, jag gillar det. Åka lite bil och lyssna på bra musik. Det, mm. det tycker jag är härligt. Mm.
0: Um. Banja Bofar är väl nästan den plats som har vackraste solnedgångar. Det måste vara mm. det, mm. Precis.
2: Då, där kommer mm. det. Ja,
0: precis. Problemet är att det är så svårt att ta sig hem. Det tar ja. kanske en timme på cirkliga mm. vägar. Det, då och då är det svart. Ja.
2: Ja. Så ja.
0: man sitter där och njuter, men sen ska man ta sig hem. Ja. Ja.
2: Nej, det är sant. Men
0: det är underbart
2: att uppleva det. Jag blir liksom inte trött på att åka runt och bara titta på saker. Och jag, vår äldsta dotter och jag, brukade när hon bodde hemma så åkte vi också i, runt. Och också då i Palma på sådana här lite udda delar av Palma som jag tycker är lite kul
3: Mm. Mm. Och hiking, alltså det är ju också så fantastiskt. Alltså vandra i bergen, alltså,
0: oj oj oj. Det finns ju så mycket vackert att uppleva. Det är... mm. För du har ju jobbat också med, som hikingledare kan man säga. Ja, Delvis. det är <laughs> stora <laughs> ord. <laughs> mm. Nej men det gjorde men Det var en del av det. Typ ja
3: det var ju, men det var ju samma tur vi gjorde varje vecka. Okay. Så att jag kan eh, mellan dig och ner till Sojer, den kan jag eh, gå i nästan med förbundna ögon för den har jag gjort väldigt många gånger men såklart, jag har ju vandrat lite annat. också men annars har jag rygg på Åsa Alomar som har minst två vandringar varje vecka okay. i, i olika svårighetsgrader och hon har ju bott här på ön i massor av år och hon mm. är som en bergset och kan varenda sten här i bergen mm. så det kan jag tipsa om Har du en favoritvandring?
0: Hey. Som inte
3: är det jag sa jag. Ja, men den är faktiskt en favoritvandring. <laughs> för den är så otroligt vacker. Så mm. den, och så kan man stanna halvvägs där på micko och köka god fika mm. hos de franska systrarna. Citrompaj är det väl? Citrompajen mm. är god.
1: Fast också deras glutenfria chokladkaka är to die for. Lena och Fredrik, he- var är hemma? Det är inte Sverige längre. Utan Mallorca är ert hem. Ja, jag skulle säga både och faktiskt. För min del är
3: det både och eftersom jag har min familj kvar. Och nu när vår äldsta dotter även bor i Sverige. Men hemma, alltså hushemma, då säger jag... Alltså jag säger att jag nu ska jag åka hem när jag är i Sverige. Hemma är ju här, mm. måste du ju då svara på den frågan.
1: Mm. För, för ibland så, så är ju den mentala platsen en helt annorlunda än den mm. man fysiskt befinner sig mm. på. Började
2: du då jag ja, Redan när jag var 18 så flyttade jag till Amerika i ett par år. Och jag kände nog redan då att jag hörde hemma någonstans där det var varmare. Och, och sen bodde jag i Grekland i ett par omgångar också. Så för mig, ja, men detta är hemma för mig helt klart. Jag, jag är på Mallorca för att stanna. Och nu har vi ju ner rötterna ganska djupt på det här med, med studio och allting. Så att, nej, men, ja, det här är ju hemma.
0: Jag är väldigt nyfiken på hur ni tänker med barnen då. Nu har ni en dotter i Sverige mm. och ni re- tänker redan på den yngsta dotten mm. Att de kanske inte blir kvar här.
2: Jag tänker att man kan inte planera sitt, vårt liv efter barnen.
0: Mm. För
2: det kan ju gå två, tre år och sen får de för sig att de ska bo någon annanstans och sådär. Så vi kan inte planera vad vi ska bo utifrån dem. Sen om det skulle bli barnbarn då skulle man få kanske ställa frågan igen då. Om mm. hur det funkar. Men, men just nu som det ser ut så låter när våra döttrar pratar så kan de likadant hamna i Paris som i London eller i Stockholm. Eller så så de, är, de är på väg ut i världen. De... Jag
0: känner också det att ha barn som växer upp här, som jag också har. Mm. De blir väldigt fria i själen. Mm. Eh, Mallorca har sån närhet till så mycket. Man, inte, man känner sig liksom inte inlåst här utan mm. man är en världsmedborgare. Verkligen. Och... och det är så härligt att ge barnen det.
3: Mm. Ja, och... När Nova flyttade till Stockholm i januari, sen så sågs vi i maj. Det var första gången som hon f- åkte från Stockholm och då sågs vi i Italien. Och då sa hon, oh wow, nu är jag hemma igen. Alltså även om det inte var hemma på Mallorca så kände hon sig mycket mer hemma i södra Europa än i Stockholm. Mm. Det är svårt att förklara kanske mm. varför, men hon, hon har bott här i åtta år nästan och sju och ett halvt. Mm. Så var det liksom hela mentaliteten och mm. hur det, ja,
0: energin. Ja, min, min förhoppning är ju det att barnen ska vilja komma tillbaka och hälsa på. Mm. Att det är en plats de vill åka till. Ja, det Så tror jag. väntar vi föräldrar här. Ja, men det tror jag. Men barn är ju
1: mycket mer formbara också, mm. tänker jag, i, i den åldern. Mm. När de växer upp än vad vi... Det, för oss kanske det tar lite längre tid. Mm. Eh, och de anpassar sig ju också. Men de, jag tror att de märker ganska väl. Är man uppvuxen här i det varmare klimatet? Då kan kanske Sverige vara lite trångt och kallt mm. och mörkt. Mm.
0: Ja. Och så många vänner av så många olika nationaliteter också. Mm. Ser jag som mina barn då, som mm. går på och har gått på internationell skola. Mm. Det tycker jag är jättemycket.
2: Ja, det är jättehäftigt. Det, vilken mm. gåva tänker jag. Att, mm. att, att, att ge Absolut. sina barn att, att ha ett, 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 en sinnesvärld som är, är där, man, där man är del av världen på något sätt. Det är väldigt häftigt. Precis.
0: Mm. Precis. Känner ni att ni har tagit till er, du pratar om den här sydländska mentaliteten som din dotter känner sig hemma i, som är Italien, Spanien, man känner sig hemma här. Vad känner ni själva?
3: Jag måste säga att det har vi väl verkligen gjort, men det har tagit lite tid. Man är ju ganska... Alltså,
2: vi brukar ju skratta åt det här liksom att, att man måste, man måste vara okej okay med att de framme i kassan på, på Mercadona står och pratar med varandra fastän det är tio personer i kö. Man måste vara okej okay med att den gamla damen ber- pratar om vad som har hänt i veckan med kassörskan. Det, det måste man lära sig att vara okej okay med. Mm. Uh, för det är ju rätt härligt att det är så. Att folk tar... Det, mm. det tar längre tid här. Mm. Och, och jag slutar att gå med klockan när vi flyttade hit ner Också av den anledningen. Jag vill liksom inte... En lunch f- behöver inte vara 45 minuter, den kan få vara en och en halv timme och så vidare. Det var ju också en del av varför vi flyttade hit. Och det känner jag väl, så är det väl.
3: Man står stilla i rulltrappan som går jätte, jättelångsamt. Kanske också för att man har en stor vagn framför sig som man kan <laughs>
2: komma Men
3: det är liksom
1: buuuu, sakta sakta för Och ingen tänker står... på det. Nej, det är, man står där och väntar. Ja, det är... Alla är likadant. Ja. Men det är mycket att tänka på som svensk att, att den här respekten till stället, landet mm. jag befinner mig i, att jag inte kan få det kanske lika snabbt som hemma, att det funkar på samma sätt. Mm. Och framförallt när man flyttar ut som sagt våra överskåp i köket, de sitter ju där nu, men mm. det var ju en process då att plocka ner dem och så fick någon annan komma och, och sätta upp det igen. Mm. Och än så länge så hänger de kvar, jag får se om de trillar <laughs> ner. Ja, men då får man... Så det är den här flex Flexibiliteten att anpassa sig och respekt mm. också. Mm.
2: Vi fick lära eller vi, vi, vi upplevde på nära håll ganska nyligen eh, det här att det finns vissa sådana här som ni kanske redan har pratat om här i podcasten. Men man ska ju inte fråga folk vad de jobbar med till exempel här nere. För att i Spanien låter man inte arbete definiera vem man är som person. i och med att, ja, det kanske är folk som inte har så roliga arbeten då har de har ingen lust att prata om det. Men det gör inte mm. dem till en mindre person för det. Mm. Och så hamnade vi på ett fik med en, en, en människa som vi pratade med. Oss. Och så, så slänger vi väl bara ur oss och sig. ja sig. Alltså, vad gör du då? Och då säger just han så här: Mala pregunta Och så skrattar jag, men du uppfattade det så Du förstod ju då. Mm. För han sa nämligen att han var investment banker sa han. Och då skattar jag, ja, men okej, okay, det ska vi inte prata om i de här räntetiderna. Mm. Men så insåg jag, nej, det får ju, han vill ju inte, så ska vi inte prata. Mm. Ska vi inte prata om vad jag jobbar med. Ja, det är det helt go- en intressant. dålig fråga. Ja. Ja,
0: det är inte intressant. Mm. Och, så ska man,
2: och, då, då sa, och så var det någon annan som berättade det här att det är viktigt för dem. För i allmänhet tycker om att brodera ut svar och sådär. Och då ska man inte avbryta det heller, för det får ta lite längre tid. Mm. Det är ofta cirklas runt ämnet och pratas mm. flera gånger. Och så. Här. Och det är en del av hur de, mm. hur de lever. Det är ju härligt. Mm. Men som sagt, det är ingen brådis.
0: Mm. Nej, det är härligt att dimpa ner i, i den kulturen som är här mm. faktiskt. Mm. Och lämna sig
1: egen lite grann. Precis. Någonting som är som så härligt med Mallorca och, och Palma, det är ju maten, tycker jag. Jag tycker det finns så otroligt många bra restauranger på, på ön. Lena, din mm. favoritrestaurang? Dyker det upp någon sådär? Den
3: Oj, jag är ju i perioder vegetarian och just nu är jag inne i en vegetarian-fas. Så vad ska jag säga då? Vi var ju, var igår? Nej, förrgår. Vi var på Charlotte. Jag tycker mycket om mexikansk eh, mat och eh, där har de väldigt bra väggutbud också, tycker jag. Mm. Den, Den ligger, ligger. på plass av progress. Plassar progress. Mm. Mm. Med, ex- Cholotten Cholotten, med ex Precis. Mm. Mm. Så det var det första jag kom att tänka på. Ja, mm. vad säger du? Det ja,
2: nej, jag, jag håller med mig. Cholot- Cholotten det är jättebra. Och sen så såklart Acorn Out också, med som Andres har. Det är ju ja, toppen ja, mexikansk restaurang. Och även Bastian Contrari, en annan restaurang som vi tipsar många om att gå till en italiensk restaurang som drivs som en familj också i närheten av placer på Jesus. En gång sedan, vad heter den? Bastian Contrari. Mm. Ja, mm. men är mm. jättehärlig. Det finns så mycket, men jag tycker om så här lite mindre också, lokala ställen. Alltså, vi går ju här på Cancito ofta för att det är så härligt stämning på det torget där mm. vi bor i närheten av. Just det.
0: Mm. Ja. det finns ju så många lokala restauranger. Mm. Är man inne i Centrum och Santa Catalina, då, där har ju det lokala Försvunnet lite grann. Men mm. på Mallorca finns det ju, i Palma också, mm. utkanten. Mm. Så finns det ju så otroligt många kvarterskrogar. Mm. Som Jag är men... enkla och inredningen ja. är enkel. Och... Mm. Men det finns en vänlighet och man vet att eh, de har stamgäster som kommer flera gånger i veckan. Ja. och mm. Innehavarna vet allting om dem och deras familjer, och deras eh, bekymmer och barn. Och... Mm. Det är som en, ett andra hem. Mm. Ja, många...
2: verkligen. Och vi tycker om, alltså, under, det var också under covid någonting som vi gjorde att vi i den mån man har råd försökte vi äta ute för att supporta lokala restauranger och sådär och då gick vi ofta till då satte vi oss nästan alltid på det stället där det inte var någon som satt för, för man vet mm. hur det funkar också att sitter någon så kommer det fler mm. och så vidare och då testar vi ju väldigt mycket istället.
3: Mm. Det var ju inte alltid bra. Nej, det, var inte alltid bra. det kanske fanns en anledning
2: till ja. att inget satt där. Det var god
1: hjärta. För jag vet, så, så där gjorde vi också. Mm. Man satte sig där för att mm. man ville verkligen liksom, hjälpa till. Mm. När det var. För mm. nu är vi förhoppningsvis totalt ur eh, pandemi. ja, eller precis. pandemin. Pandemin är borta. Mm. Covid är inte riktigt borta. Mm. Nej, men
2: det finns så mycket. Ja. Alltså, jag tänker ja. på Micke det här i Casita eller Mar i Sankt Elm. Bland annat. Det är mm. Fantastiskt. Ja
1: underar.
0: Man tycker om skalor
1: ja. Gud, vilka ja. fina
2: tips vi har fått ja. nu.
0: Casitater ja. Mal, den kan jag också verkligen rekommendera. Ja. Mm. Han har som passion, han har mm. från. Ja. Mm. Verkligen.
2: De var här och kollade på, eller många var och på Electric Boys som de spelat konserter i, mm. i lokaler.
0: Electric Boys. Ja. Mm.
1: Och det är din.
2: Min stora bror spelar med det bandet. Din bror, Martin, ja, Martin, Martin Martin. bror. Ja, de var här i den skiva bara för två veckor sedan i i studien här. Så Men sliter den så skiva,
1: säger man så.
2: I rockvärlden säger man att man gör en skiva. Ja, är det, det är det viktigt för rockband att göra skivor. Ah, Eller, men det de... låter coolt. Ja, men de gör ju ja, också vinylskivor. Ah,
1: ja, det... Vinyl är ju tillbaka.
2: Ja, verkligen. Det är som tryck ah, cool. på vinylpresserierna nu. Jag ah. Men det är som tryck på att trycka upp vinyler så att du får vänta ett halvår. Mm. Så många måste ju göra klart sina skivor nu för att få tid att trycka sin vinyl. Det är jätteviktigt. Mm.
1: Mm-hmm. Ja, nu, nu avbröt jag maten men, men vi mm-hmm. får inte, ni får inte ge mer tips för vi måste ha lite mm-hmm. och det kommer ju fler tips precis. i fler eh, poddavsnitt såklart mm-hmm. ah. och vi kommer att lägga ut dem också Carolina på Instagram eh, fina tips från er och från, från våra andra gäster såklart om både restauranger och, och
0: precis på Instagram och Facebook så kommer ni hitta länken till våra poddar men också tips som ges i avsnittet ja ah.
1: Av våra gäster eller av oss själva Exakt, exakt. Lena och Fredrik Stort och varmt tack
2: Tack själv tack. För podd,
1: poddbesöket mm. Och för att vara i den här studien mm. Mm. Det var verkligen en upplevelse mm. Och det
0: hoppas jag vi kan göra om För ja. det fungerar bra Mycket bättre i en professionell studio Än inne i ett rum i en lägenhet
2: Akustik är svårt Verkligen, och viktigt. Ja. Ja. Är det någon som Så kan
1: viktigt. och vet det? Så är det du, Jo då Fredrik. Är men lycka till med, er, med ert husprojekt och med studion mm. och eh, vi hörs av senare. Det gör vi.
2: Tack snälla. Jättef- ja. Tack. Jättekul att ha er här. Tack så ja.
1: mycket. Och kul Tack. Carolina. Mm. Vilka fantastiska människor. Ja, härligt. Och
0: ja. Det finns så många här på en och jag tycker att Lena och Fredrik är några av dem som ja. har
1: väldigt mycket att berätta och mm. är väldigt härliga att uppgås mm. med. Mm. Tack så mycket. Tack ja. tillsammans. Och vi är snart tillbaka med ett nytt poddavsnitt med nya gäster, så stay tuned.